0: I Johannes, evangelium, kapittel 16, vers 8, leser vi i Jesu navn. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på mig, Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen og i ser mig ikke lenger. Og om dom, fordi denne verdens første er dømt. Ennå har jeg meget å si edder, men jeg kan ikke bære det nu. Men når han, sannheten sånn, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører skal han tale. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av mitt og få kjønne eder. Amen. Når han kommer, står det. Vi skal først danse litt for hvem han er. Talsmannen kaller Jesus han. I Johannes evangeliets 14. kapittel, det er i den samme tale som Kapitel 16 her er tatt fra, avsettstalen, kaller han ham en annen talsman, En talsman nummer 2. Det kan være verrld osstanset og jubli igen for vad det ligger i den betenelsen på Guds Gushellig gån. Talsman betyr egentligt tillkalt. Närmmer bestemt tillkalt for å komme en an till hjelp, unssetttning og forrelse. Det ska merke det att det er den rent spprågelige betydning og i allminindelig daglig gresk. Vis en håt på druckne, og lå i sjøen om hjelp, og igjen kom løpende på dette ropet, ville han kunne blitt betegnet som en talsman for den som han kom for å redde. Han ble altså tilkalt for å redde en som holdt på å drukne. Det er et merkelig ord som ikke vi kan oversette. Det er ikke noe språk som rommer det som ligger i dette greske ord, og så har det fått sitt spesielle innhold da i nytestamentet, det er helt egenartet, slik som alle bibelske begrep er. Han kalles Talsman på norsk, og det er i virkeligheten en god oversettelse, som vi også ser av dette ordet av hans gjerning. På svensk har han till dels blitt oversatt med hjelparen, men egentlig betyr det, som jeg sa, en som er tilkalt. Nå kaller Jesus Han, ...for en annen talsman eller en talsman nummer 2. Da må det være en første talsman? Og spør vi, vem er den første talsman? Da har vi svaret i Johannes første brev, blant annet, i kapitel 2. kapittel to. Dette har jeg skrevet til leder for at jeg ikke ska synde. Og om noen synder, da har vi en talsman, hos Faderen, og han er en soning for våre synder, Då ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså, vi har en talsman hos Faderen. Det er Jesus Kristus, den rettferdige, står det forresten. Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsman hos Faderen. Jeg kom dessverre til å gå forbi det da jeg leste det, men nøyaktig står det vi har en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. For han er en soning for våre synder, og så videre. Han er altså den første talsman Han er den første som er tilkalt. Spør vi ham, hvem er det som tilkaller? Da er svaret bare ett, det er Faderen. Her kommer intet menneske inn i bilden. Her dreier sig om en rådslutning som Gud har fattet hos sig selv før han skapte himmel og jord. Det er meget tal om denne rådslutning i det nye Testamenten, og vi kan si noe om den fordi Jesus sier noe om den, og fordi apostlene også vidner om den. I denne rådslutning forstår vi at har tilkalt sønnen, for å gå i vårt sted. Han er tilkalt til vår frelse, til vår redning for å gå i vårt sted, som vi straks skal prøve å si litt mer om. Han er også fremdeles i vårt sted. Han åpenbares i dag i himmelen i vårt sted. Han er den første. Talsmann nummer 2. Han er tilkalt for å være i vårt hjerte. Saken er at vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, Vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Vi har mistet evnen til å forstå Guds ord. Mistet evnen til å kunne tro. Vi har mistet evnen til å kunne be. Dekke stoff i oss til å være kristne. Og hvor meget en Jesus hadde gjort for oss, ville det komme oss til hjelp, hvis ikke det var fordi det var en annen talsman. Guds hellige ånd. Denne Talsman han er Gud selv, på samme måte som sønnen er Gud, og som faderen er Gud. Der hvor talsmannen er, Guds hellige ånd, der er samtidig også både faderen og sønnen akkurat som der hvor sønnen er, der er samtidig både faderen og ånden. Og like da, der hvor faderen er, er samtidig både sønnen og ånden. Gud er en og dog tre, tre og dog en. Han er ett vesen og tre personer. Han er ett vesen, en Gud, og dog tre jeg. Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Sønnen er et jeg, Taler til deg og meg og sier du. På samme måte er den hellige ånd et jeg. Han taler, underviser, veileder, minner og meget annet. Her står det han overbeviser. Der hvor Guds hellige ånd kommer, der kommer altså samtidig også faderen og sønnen. Vi forstår ikke dette. Og jeg er ikke engang interessert i å forstå dette intellektuelt. Og kunne jeg forstå Gud, var han ikke Gud. Og det å prøve å sette seg opp og forstå Gud, det er det samme som å sette sig opp imot ham det. En Gud vi kan forstå, det er ikke den Gud som har skapt himmel og jord, og som har ordnet alt til vår frelse. Nå sier Jesus at halsmannen er kommet for å overbevise. Vi skjønner det er en nøye sammenheng mellom den første talsmann og hans gjerning, og den andre talsmann. Jesus måtte fullbørde sin gjerning for at talsmannen kunne gjøre det som Jesus her sier i sin avsett tale. Først måtte hele frelsen fullbørdes, og så sier Jesus, som du så i slutten av det vi leste, han skal ta av mitt og få kjønne eder. Egentlig står det i grunnteksten, han skal ta av mitt og gjøre dere personlig kjent med det. Han skal ta av mitt og kunngjøre det for dere, står det i gamle bibeloversettelser. I virkeligheten står det at han skal gjøre oss kjent med det som Jesus har gjort, slik at vi oppnår et personlig kjennskap til det. Och nå skal vi se litt nøyere da. På dette ordet. Når han kommer, sier Jesus, skal han overbevise verden. Det er et godt ord. Et underlig ord. Vi har så lett for å tro at vi som kristne skal overbevise verden. Det kan vi ikke. Det har Gud heller ikke tenkt vi skal. Jeg kan ikke overbevise noen med min tale, og det vil jeg heller ikke prøve på. Men den hellige ånd overbeviser. Der hvor han kommer med sin tale, og han bruker oss, det gjør han, der virker det slik at det skaper overbevisning. Det er noe meget mer enn kunnskap. Kunnskap er jo noe som vi kan ha, og som vi kan forvalte. Overbevisning derimot er noe som har oss. Det blir overbevist om, det kommer jeg under en flytelse av. Det som jeg blir overbevist om, det får makt over mig. Blir jeg overbevist av Guds hellige ånd, da får han makten over mig. Da kom jeg under Guds innflytelse og herredømme. Da kommer jeg til tron på Jesus, som vi straks skal se. En Da skjer det noe som gjør at Gud får makt over mitt viljeliv, mitt tankeliv og mitt følelsesliv. Og har menneske i sin makt. Og det er nettopp det som er meningen med ordet som står her. Når han kommer, skal han overbevise verden. Det som gjør et menneske til en kristen, er nettopp at Guds hellige ånd får lov å overbevise. Du kan ikke appellere et menneske til å bli en kristen. Og et menneske kan ikke gå hen og bestemme seg for å ville bli en kristen, selv om vi fra en side sett må si at det er en god bestemmelse, om en fatter en slik bestemmelse, fordi det bringer ham under Guds ord sin flytelse, og det bringer ham under den hellige ånds overbevisning. Derfor er det en god bestemmelse. Men det gjør i og for seg ikke noe menneske til en kristen. Men det at Guds hellige ånd får overbevise, det gjør et menneske til en kristen. Det frelser et menneske. Det forener ham med Jesus. Og det gjør at han når målet i det fullkomne Guds rike. Så sant han da ikke setter sig opp imot Guds ånds gjerning, motstår den og avviser den. Overalt hvor evangeliet forkjønnes, sier professor Odland, tar den hellige ånd og legger ordet inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. Det er meget godt sagt. Du skal ikke streve med deg selv for å bli en kristen, heller ikke for å leve som en kristen. Det er den hellige ånd som gjør verket både i oss og gjennom oss. Ved den hellige ånd bor jo Jesus selv ved troen i våre hjerter. Den som har Guds ånd, han har Jesus, akkurat som den som har Jesus, har Guds ånd. Nå skal vi se litt videre på det Jesus sier om den overbevisning. Han skal overbevise verden. Ikke bare de troende. Han fortsetter sin overbevisende gjerning hos oss etter at vi er blitt kristne. Men nå taler Jesus om at han overbeviser verden. For mig står det så enkelt. Jeg skal overfor verden, bære frem det budskap som Guds hellige ånd taler til mig gjennom ordet. Og så blir det Guds ånd som gjør gjerningen, ikke jeg. Så sies det videre vad han overbeviser om. Det om synd, om rettferdighet og om dom. Og det sies hvorfor, eller i hvilken hensikt han overbeviser om dette. Der står det om synd for de de ikke tror på mig. Vi har lett for å tenke at så ånd overbeviser om synd, overbeviser oss om synd fordi vi er syndere. Vi har også lett for å tenke at Guds ånds overbevisning går ut på å vise oss denne synd, at vi har mange synder og har meget å bekjenne. Og jeg vil ikke utenvidere avvise det, at det også er inkludert i åndens gjerning, det også. Men for å se synder, se at jeg gjør galt, trenger jeg ikke åndens overbevisning. Jeg kan se svært meget galt hos meg selv. Jeg ser at jeg er ikke feilfri. Og jeg ser hos meg selv at jeg kan ha meget å be andre om tilgivelse for osså. Det har jeg sett opp gjennom årene i mitt eget liv. En behøver ikke Guds ånds overvisning for å se det. En kan se meget av det i hvert fall. Men det er noe kan forstå. At det som gjør det galt med oss, det er at vi ikke tror på Jesus. Feil med oss er den at vi ikke tror. Et menneske er ikke fortapt på grund av sin synd, men han er fortapt fordi han ikke tror på Jesus. Det er vanskelig å få se. Det ser vi ikke av oss selv. I det hele tatt, det at jeg begynner å forstå at det galt med mig på den måten at jeg må frelses, det kan jeg ikke ta mig meg selv. Det er at jeg ikke bare er en stor synder, og at det er meget galt med mig. men min situasjon er i virkeligheten håpløs. Aldeles, totalt håpløs. Selv om jeg bare ser på det beste i mitt liv, så ser jeg at min situasjon er håpløs. Jeg behøver ikke tenke på de verste ting jeg har gjort en gang. Min situasjon er håpløs i mig selv. Det viser Guds hellige ånd meg. Og det viser han meg for at jeg skal tro på Jesus. Vad er det for noe som er skjedd i Jesu forsoning? Det er vanskelig å forklare. Det er noe stort som er skjedd. Jesus, Guds sønn fra evighet, er blitt menneske. Han er bli tals nummer nommer 1 som vi snakke om. Han kom, han kom for att ta på sig det som vi er. Han er som det står om han den første føtte, fremør en verrsskapning. Der van skull orre få men det betyr at faderen ser hele menneskeslekkten i sin søn. Alre sskaninger ser han, i sønnen. Han står der fremfor en skapning. Det som gjelder han det gjelder hele skapningen. Da Jesus døde, eller han led og døde, var det ikke et enkelt menneskes lidelse. Det er ikke en martyrdød. Det er ikke denne Voldsomme tortur, som for eksempel korsdøden er, det er ikke det som er det svære. Det er mange mennesker som er torturert, både på den måten og kanskje enda værre måter, menneskelig sett. Men det er noe med Jesus som gjør ham helt enestående. Jesus lider alt. All menneskelig lidelse er i Jesu lidelse. All dom over synen er i det som han gjennomgår. Hele Guds krav, det ligger på ham. Det som det er om i romerne 83. Det som ikke kunne fullbørdes eller utrettes på oss, fordi Guds hellige lov blir maktesløs, fordi materialet i oss svikter, det blir overført på Jesus. Det din og min sak, han gjennomgår. All din og min lidelse, all din og min straff, hele menneskehetens straff, er i Jesu lidelse. Vi kan ikke ane den, Vi kan ikke fatte det. All fortapelsens grun, rammer dette mennesket. Det som skulle ha rammet oss. Og så blir regnskapet om all verdens synd. Det blir gjort opp. Det mangler ikke noe lenger. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot. Det tog han bort, står det, i det han naglete til Korset, der skjedde en betaling for å si på menneskelig vis. En godtgjørelse. Ifølge bibelsk syn så kan godtgjørelse bare skje genom lidelse. Det er noe som er helt fremmet for vår tankegang, vår vestlandske tankegang. Det er helt naturlig i bibelsk tankegang. Det ser du i den lignelsen som ble lest i åpning her i dag også at gjennom lidelse så kunde de betale alt det som det var skyldig. Tjeneren kastet sin medtjenere i fengsel inntil han hade betalt alt sammen. Han betalte hans altså ikke med penger, forstår dere, men med lidelse. Likedan skulle han da selv bli kastet i fengsel, han som skyldte de ti tusen talenter, inntil han hadde betalt alt sammen. Det vet du, er et bilde på fortapelsen. Det står ikke menneskers makt å betale det som vi er skyldige overfor Gud. Men lignelsen er ett godt eksempel på hvordan lidelse regnes for betaling. Det er nok en tanke som mange moderne mennesker vil gjøre opprør imot, da. la dem nå gjøre det. Men det er dette som Guds hellige ånd overbeviser om. I Jesu Kristi lidelse, på Golgata Kors ble allt betalt. En mangler intet. Han gjorde deg og meg gjeldfri overfor Gud. Når det er betalt, så er det betalt. Det som er betalt kan en ikke rettmessig kreves for lenger. Det er skjedd, og det er fullbørdet, og det er fullbørdet for hele verden, for alle mennesker fra det første til det siste. Men dette forstår ikke menneskene. Dette ser de ikke. Og så snart samvittigheten begynner å våkne litt hos et menneske, våkner også denne tanken, hva skal jeg nå gjøre for å tekkes Gud? Hva skal jeg nå gjøre for å få det rett med Gud? Vi kjenner den i oss. Den sitter i oss også etter vi har blitt kristne. Nå må jeg da gjøre noe. Må jeg foreta meg noe? Du og jeg kan ikke gjøre noe for å tenke skud. Det jeg gjort, det jeg har fullbyrdet. Dette må Gud få oss til å innse. Og her kommer den hellige åndsgjerningen. Han overbeviser om synd for at vi skal få se at alt er betalt. Vi ska få se at vi er gjeldfri. Vi skal få se at det som trengs, for at jeg skal få Gud til, og ha syndenes forlatelse, det er gjort. Det er allerede gitt. Og fra første øyeblikk, et menneske vender seg til Jesus for å tro på ham. Er han frelst? Har han syndenes forlatelse? I Efesen 1, 7 sagt så klart i hvem i Jesus vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det står i en gammel sangstrofe «Du skal intet gjøre for å nå få. Bare ordet høre, hvile deg derpå. Ingen angrens smerte Leke kan ditt hjerte. Nej, men ordet sier, lekt ved Jesus sår. Dette er fullbørdet, og detta er gitt. Vi hørte denne lignelsen at han som har skyldig i 10.000 talenter, han ble umiddelbart tilsagt tilgivelsen. Han ettergav ham alt sammen. Det har vært et spørsmål blant bibeltolkerne. Tolker den lignelsen en kristen? Eller tolker denne ikke? Jeg for min del tror ikke vi kan si at den tolker en kristen. Den tolker et vaktmenneske som får tilsigelsen i evangeliet, men ikke tar imot den. Jeg kan ikke se si det andreledes. Og jeg skal se si hvorfor. En dag, i å oppgjøre et stund, så sier han men de 000ter, hæ lang modig med mig så skal jeg betatal dig alt sammen. ogg då kjønner der ligger lit av l linelsens som jeg let for oversjem. Det siger ik at medneskindår ham blir overbevist om sig selv. Han må si som så at herre jeg er skyldig, e skyldig, og kan aldrig betatal dig. Jeg kan arbede mig til døde, egræer ikke det heller. Men om jeg kunne det, da hadde jeg ikke betalt deg. Vad jeg vil gjøre, og jeg gjør mitt aller beste. Har jeg dog ikke gjort mer enn jeg var skyldig å gjøre og kan jeg ikke betale deg. Og her bruker reformatorerne ofte det ordet i Lukas 17 i vers 10. Således skal i når jeg har gjort alt det som er eder pålagt si, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Sett at du kan gjøre alt hva loven krever av deg. Du kunne dog ikke gjøre godt igen vad ondt du hadde gjort. Med ditt beste kan ikke du komme lenger enn å gjøre vad du var skyldig å gjøre. Og så er sannheten om oss den at ingen av oss har gjort vårt beste. Ingen av oss er i stand til å gjøre vårt beste. Og når vi står for Gud i regnskapets stund, og den hellige ånd får gjøre den gjerning som her er tal om, overbevise verden om synd, da kan et menneske nettop ikke si, «Vær langmodig med mig skal jeg betale deg alt sammen?» Da er han kommet der enn han sier, «Herren, finnes det håp? Er det mulig? Kan du frelse en som mig? så kommer svaret, «Jeg har frelst deg. Jeg har sett i nåde til dig, svarer Guds ord. «Jeg har gjort alt. Gjelden er betalt. Den forbannelsen som ligger over dig, etter vad du er i deg selv, den har Jesus kjøpt dig fri fra.» Som det står i Galaterne 3, 13. «Han kjøpt oss fri, fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. Han ikke bare ble forbannet, altså, men han ble forbannelsen. Vet ikke om du skjønner forskjellen. Det er det jeg talte om i sted. All verdens straff og dom over synden, den er der. Forbannet er hver som henger på et treet. Og så kommer den og siterer jeg med vilje forkortet, Galaterne 3, 14. «For at vi ved troen skulle få ånden som var hos loft.» Og det å få ånden der, det er altså det samme som å få ånden som barnekårets ånd. Som besteiling på at man er frelst og hører Gud til, er født på ny. <tryk> Her ser du at åndens overbevisning er nødvendig. Tenk om menneskene skjønte at Jesus hade frelst dem. Og de forstod at de hade bruk for dem. Det var meg som kom til å se annerledes ut. Da vi hørte denne lignelsen fra Matteus 18 til å begynne med, så kom vi til å tenke på en lignelse som Rosenius bruker. Den er, det er vel kanske med tanke på den lengdelsen han har laget den, men den er laget av Rothenius. Så etter at en man skyldte en konge en veldig summe penger, og ikke hadde noe å betale med. Han skyldte ham en formue. Og han var gjennfallet til straff. En brettiget straff. Så får kongens sønn vite om dette. Og han ynkes over mannen, og så går han hen og tilbyr og betaler for ham, og betaler ham, og gjør ham fri. Men så passer ikke lignelsen videre. Da gjør Rosenus en helt annen anvendelse. Da sier han, da blir denne man så takknemlig. Han blir så lykkelig og fri. Og han har trangt å vise sin takknemlighet, og gjøre noe for denne konge som har ettergitt ham alt. Men vad skal han gjøre? Det er ingenting denne kongen hadde bruk for Sett så det at denne kongen, for at mannen skulle få lov å gjøre noe for ham, setter han til å spikke fliser, eller sticker? Det brukte jo det den gangen. Han skulle spikke sticker. Ja, så gjør han det, og det gjør han med glede. Tenk deg da om denne man skulle komme en dag og si til kongen, ja, i dag har jeg vært flittig. I dag har jeg spikket så, så mange sticker. Tror du du vil gjøre meg et på kongen? Du skjønner hvordan det vil hente. Vi tänker at vi skal gjøre noe for Guds nåde, for å erverve oss dem, for å ha rett til den, for å fortjene den for at jeg ska kunne vite at nå kan jeg da virkelig påbruke med den? Men du ser i relasjon til Guds kjærlighet og barmjertighet, så blir det i virkeligheten helt latterlig, og det er alldeles unødvendig. Og det du kan tjene Herren med, det skal du få lov å gjøre for dine medmennesker det. Vi får tjene Herren i vår näste. Det har godt det sitatet vi hørte fra Luther, at tron, bringer oss inn til Gud, og så bringer kjærligheten oss ut igjen til våre medmennesker. Det er riktig det. Det neste som står om åndens gjerning her, er att han skal overbevise om rettferdighet. Og merk det der. Fordi Jesus går til Faderen, og vi ser om ikke lenger. Hva er det som ligger i dette at han går til faderen? En del hadde jeg talt om, på veien fra avstedtssalen der, og til var det Jesus gikk om Getsemane og Golgata. Men der gikk veien også om oppstandelsen og himmelfarten. Og... Her kommer vi inn på det som apostelen senere henviser til i det ordet jeg fra hans første brev, kapitel 2. Vi har en talsmann hos Faderen, en som åpenbares der i vårt sted, og en som gjelder som om vi var der selv. Vi gjelder i ham, og han er rettferdig på våre vegne. I Efeser brevet, sant kapittel, er det sagt fra vers 4 til 7. Vi er oppvakt med ham, jeg siterer ikke det hele, og vi er satt med ham i himlen i Kristus. Jeg leste ofte her i kjelden. Da Jesus stod opp av graven, da stod jeg opp av graven i ham. Det er mitt som står opp av graven. Da Jesus tok plassen ved Fadernes høyre hånd, så ble jeg plassert der. Vi, står det, er satt i himlen i Kristus Jesus. Du som er her nå, jeg vet ikke hvordan du føler det denne stund. Det er slett ikke sikkert du føler det så godt. Du er satt i himlen du også. Du har en representant ved Faderens høyre hånd. Og hvis du vil vite hva du har å møte Gud med, da skal du se på ham. Det vil si, se på det som ordet sier om ham. Du har det å møte Gud med, som han gjelder for ved faderens høyre hånd. Han overbeviste om rettferdighet, fordi Jesus er godt til faderen. Og vi ser ham ikke lenger. <trykk> Men det er vi ikke ser dette <trykk> på en sansbar måte. Vi kan heller ikke føle dette, naturligvis. Så har vi fått et budskap, som skaper en overbevisning, for en nogle bevisning i hjerte, når vi ligge æket i oret og tar det he oss. Vill du s vi vad du har har møte gud med, der si je en, Se på Jesus, slik som han erved faderensøger han, P på d der er du satt. Och så si oret vedre, overby som dem. Fordi denne verdens første er dømt. Det er farlig å ta feil av sin motstander. Det er farlig å overvurdere ham, og det kan være farlig å undervurdere ham også. Det som kan være farlig for oss, det er å tro at djevelen skal kunne seier over oss. For det kan han ikke vel å merke så sant vi tror på Jesus. Det er ett folk djevelen ikke kan få herredømme over, og det er den som håller sig til Guds ord. Saken er at Jesus har seiret over djevelen. Jeg henviser til Kolossene 2, 15. Han avvevnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyste skue i det han viste sig som seier herre over dem på korset. Det stilte åpenløste skude det betyr egentlig han stilte dem frem i deres nedelag ved å vise sig som seier her over dem på korset. Djevelen er en beseiret motstander. Jesus har overvunnet han og du skal merke deg i mitt sted og på mine veiene. Djevelen kan ikke seire over mig, så lenge jeg tror på Jesus.» Han kan anfekte meg, det kan han nok. Han angriper mig på mange vis. Han kan friste. Han kan male det svart. Han kan prøve å innbilde deg. Jeg sier prøve. At du når ikke frelst hjem, slik som du er. Og nu er du nå så misslykket igjen. Nå har du falt i dine gamle synder på ny, og nå er det så galt. Da vil jeg be deg huske på han som skulle spikke sticker for å gjøre noe for kongen. Det er omtrent med dig og mig ofte også. Skjønner du ikke at Jesus, han tog allt i sin lidelse og døde? Det er synder som du aldrig blir fri for så lenge du er her i verden. Og djevelen skal nok vite og minne deg om dem for å ta frimodigheten fra dig. Men vær nok klar over det at alt som vil redusere den sannhet at djevelen er beseyret. Det er av djevelen. Han er veldig interessert i å få den sannhet redusert, avsvekket, hindras i å tro det, mens Guds ånd overbeviser om at denne verdens første er dømt. Han er dømt. Men du som tror på Jesus, du blir ikke dømt. Det sier Jesus. er sitterer fra Johannes 3. Den som tror, blir ikke dømt. Sannelig, sannelig sier Eder. Den som tror, har evig liv, sier Jesus. Jeg kunne ha lyst til å spørre deg. Hvem vil du stole på, hvis ikke du skulle stole på Jesus? i det som har med ditt Guds forhold å ikke på mennesker. Og fremfor alt, hør ikke på religiøse mennesker. Alle naturlige, religiøse tanker om Gud, er i sitt prinsipp sataniske, fordi de går imot evangeliet. Peter vil jo heller ikke vite evangeliet til å begynne med. Da Jesus forkjønte at han måtte lida og dø, da sier Peter, til tross for at det var blitt åpenbart ham av faderen, med Jesus er, så sier Peter, Gud fri deg herre, dette må ingen lønne ved det Han gikk imot evangeliet Peter og da, og så sier Jesus til han, vik bak med satan. Å gå imot evangeliet, det er satanisk. Å tro på evangeliet, det er å være i samsvar med den hellige ånden. Den hellige ånden skaper troen og han nærer den. Og sluttresultatet, for oss si det kort, er at Jesus blir stor for oss. Vi mister nok mer og mer troen både på oss selv og vår egen naturlige Guds frykt. Men Jesus blir stor. Sånn som det stod i slutten her, han skal herliggjøre mig. Du kjenner Guds ånds gjerning på at Jesus blir dig umistelig. Jesus blir ditt hjerte rettet på. Jesus blir dig unnværlig. Og jeg tror jeg kan si det etter hvert som Guds ånd får overbevise oss. Jesus blir herlig. Da får ånden fullbyrde sin gjerning i vårt forhold til Guden. så vil jeg takke deg, Jesus, fordi du har gett oss dette ordet, som ikke er til å ta feil av. Og nå ber jeg at vi som har vært samlet om det her, må få lov i våre hjerter. Knytt oss mer og mer til dig selv, Herre. La oss mer og mer få innse hvem vi er, men først og sist hvem du er. Og så... Ber jeg du vill bevare hver og en av oss, og være med oss for ditt navns skyld. Amen.